0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。这集节目是我今天录的第二次哦，本来录的讲的东西，我讲到一半，我觉得，呃，那个内容不太切合本频道的主题哦，所以我决定先把它暂停哦，先保留在别的地方啊、哦，之后如果觉得合适的话，再继续把它完成吧。那那边讲的是什么？讲的就是，哎。我想要做一个对社会有影响力的人，哦，大概是这一类的主题啦。但我觉得他，我后我后面觉得讲的有点偏了，所以我决定重录。好，那现在我跟大家分享一个案例。那这个案例是这样的：公司，嗯，在几年前开发了一个新产品。这个产品呢，它需要从海外购买所谓的主要零组件。然在在我们国内哦做组装、做呃修改，然后测试完成之后推出。那这个产品呢，从推出到贩售其实也没有经过很长的时间，所以呃最近出了一点问题。出了什么问题呢？就是说，哎、欸，现在这个产品正式推出了。那在市场上，哎、欸，大家也知道说我们公司有这样的产品。那这个产品呢，我们。姑且称之它为 A 产品好了，我不想透露产品的名称，我就叫它这个 A 产品。这个 A 产品呢，它有一些配件，那这些配件呢，它是可以跟 A 产品本身做搭配的，也就是、说，你 A 产品它可以有好几个规格哦，规格一、规格二、规格三、规格四，你只要选用不同的配件，它就可以符合规格一。的需求或规格二的需求、规格三的需求、规格四的需求,的需求等等的。哦，那之前呃已经有贩售过几台了。那之前的贩售呢，都是呃客户买的，刚好是我们采购件里面标准的配件，也就是说他并没有呃选选购到其他的选配件哦，所以我们就一路的就是买，然后整合组装哦、嗯、出货，买整合组装出货。我走仓库拿货啊，组装测试出货没问题就租出,出去了。那最近呢，终于有客人他要选择其他的选配件了。这个时候呢，我们就发现，哎、欸，选配件跟这个主零件没办法 match， 就是这个选配件它跟主零件它是没办法兜上去的。就是它功能是一样的，就是说这个选配件呃，我们它开发出来的功能是一样，但是它的规格错了。就是它的那个可能，我原本要直径是50哦，但是呢，我的主机上面的直径是 40， 所以我放不上去。我放上去它是松松的，它没办法完全的吻合。你说其实这些选配件是没有用的，开发出来是没有屁用的。那发生了这个问题，那是因为客户下单嘛？那我们业务端这边下单出去，准备要出货了，我要求他们做最终测试的时候才发现。那发现了怎么办？发现了第一件事情，当然去去研究啊，为什么会发生这样的状况？这个产品开发出来，当时跟现在到底有什么不一样？还是我们采购件买错东西了？巴拉巴拉，不知道什么原因。哦，总之呢，最后的呃，去因为当时采购的那一位同仁他休假休长假，所以没有办法从他那边得到讯息。那我们就查查查查查，发现说。问题有可能出在两个地方，一是我们采购端这里哦，当时下料给我们的供应商的时候下错了。第二，有可能是供应商那边出货出错了哦。然后我就问我们的设计部门，因为这个产品是我们买进来之后，他们经过设计改装嘛，然后之后再兜兜再销售的。我说，好、哦，你希望我们采购这边怎么做？然后设。我说，以我采购的立场，我认为最容易解决的方式就是把这些选配件，哦，把它换掉，换成符合现在主机构这边可以用的规格。然后研发那边的立场是说，我们当时在开发这些配件的时候，根据的就是呃当时主机构的那些资料。那那些资料呢？现在我们回头去对照，发现。应该是主机构来的来料是错的，也就是说，应该是供应商给错东西了。那给错东西，因为我们之前出货都是没有这些选配件搭配嘛，所以并没有发现。那我希望供应商可以换货，就是把这些主机构换掉，然后让大可以符合这些配件好，我说这样没问题，对。但是呢，问题在于说这些东西呢，并不是我们。买一卖一，我们当时是大量进货进来的，那大量进货进来的就是我仓库有一堆的库存在这边。好，你现在要退货啊、哦，我这边采购的责任是我，我当然要去跟供应商沟通嘛，你这边给错东西了。可是呢，那这个东西当时我们进货的时候有 QC 哦，有检验啊，我们检验通过进货了。我们也卖了几台。你现在叫我去跟对方讲说你这个东西是错的，我觉得在于理上他出错货了没错，对。但是呢，我们这边让他进货入库，我们也有责任哦。那我现在这边我不是我单纯以采购的立场的话，我当然就是直接去沟通。但是呢，我是以整个公司的生产成本来看，或者说以一个更高的眼界来看这件事情的话，我认为。最便宜可以解决这件事的方式，就是把这些我们已经开发的这些 accessory 的规格尺寸改成符，从原本的50改成40哦，在这种情况下，它就可以完全的符合现在的架构。那这个成本是最低的。哦，这是我提出的建议，我给他们参考。他说：“不是啊，我们当时开发就是因为。”呃，当时的机构件的规格是那样子，所以我才会照那个规格去开发这些 accessory。所以你应该去把这些机构件买出买回正确的东西。我说没错，理论上是这样子，对。但是呢，你有没有想过这个成本有多高？哦，就是你要换这些主机构件的成本，跟你换这些 accessory 的成本，拜托你们去考量一下。哦，一个成本可能是 10， 另外一个成本是100。你现在要我去做一个成本100的事情，而不去做一件事情，就是、去是更改你的设计，让它变得符合现在的主机构件可用的规格。为什么呢？只是因为当时你设计是这样子。我们可以换一个角度来看嘛，怎么样可以在现在更动最少的情况下？因为这个我们已经出几台了嘛，所以它的规格在市场上是可以被接受的，那功能也是 OK 的。那现在只是这些 accessory 有问题嘛？那。你们要,要考虑一下哦，修改你这些配件的设计，其实对公司而言才是最省成本的。哦、经过好一番唇舌，最后他们终于答应。好，他们修改这些配件的规格，来符合我们这些呃供应商出错货的主机构件。但它有一个前提，就是说要确保这个主机构件不是所谓的特规，它是标规哦，随时都买得到。我说没问题，这个我会去确认。那确认之后。OK 的话，那我们就是修改这个产品的规格，让它变成符合现在的规格，而不是我们已经出过几台了，把那几台变成孤儿，然后变成我现在开始要把它变回去以前的那个设计。那我这些库存，我要再去跟供应商去讨论。好，为什么我要做这件事？其实，身为一个采购的立场，我并不需要去做这件事情，我也不需要去提醒研发说，哎，其实你有一个更成本更低的方式。有一个更容易让对方接受的方式。为什么要这样做？因为我除了是采购之外，我本身也是业务。那我知道这个产品有潜力，而且我已经卖了一些了。那对我而言，最重要的不是它要符合规格，对我最重要的是它要让我有持续有东西可以卖，而且不会造成我的客人的困扰。所以我才会去思考说，诶、欸，我既然前面卖的都没问题了，那你现在这一台发现有问题，那既然这些 accessory 都还没用过，也就是可能有生产一些了，但量不大嘛。那在这种情况下，你就把这些已经生产的，要么就修改，要么就丢掉重做。在这种情况下，其实对整体公司的成本是最低的，最低的。那当然，我还有另外一个角度在看这件事情，就是说。假设好，我今天就是站在一个采购的立场，我就是，好、哦，我抓到了供应商的把柄，哎、欸，你交错东西咯。哎、欸，我这边还有一堆库存，麻烦你，我要寄回去给你，全部换掉重做给我，做我要的东西给我。如果供应商答应，那也就罢了，我就是花比较多的成本而已。如果供应商不答应呢？哎、欸，或者是说供应商不鸟我？如果说，好，供应商答应了，但是他非常的火大，他之后不卖给我了，那我怎么办？哎，我这个东西就断货了，我就断货了。所以，我从这个角度来看，我也不认为就是说，哎，我要把这个错误全部赖给那个供应商，说，哎，你出错货了，因为对我而言，我需要这个东西呀、啊。哦，虽然说他出错货是事实，但是我需要他来把它变成我的产品卖出去。哦，在这种情况下，我如果很强硬的对待我的供应商，我很怕他，好嘛？那我大不了不要卖你嘛，咱们一拍两散。那其实对公司而言，这是最好的结果吗？绝对不是啊，哦，绝对不是。所以，哦、呃，我是因为身兼多个立场，而且我习惯比较跳脱性的去思考事情，所以我才会说，啊，虽然说这不干我的事，但我还是得介入一下。提出我的看法，想办法说服我们的制造部研发单位说：“哎、欸，其实你可以考虑不要坚持你原本的设计，去修改你现在的设计，让这个产品可以继续持续的下去。”哦，或许有人会觉得听到这边会觉得：“你干嘛多管闲事？这又不干你的事，反正你那个东西你就照做嘛。”那你现在做这些调整，那公司会感谢你吗？公司可能不会感谢我，没错。但是我的客人会感谢我，哦，也不能讲我的客人会感谢我，但是我不会让我的客人有麻烦，未来买不到他的零件，哦，他没有麻烦，他就会继续的购买，对我而言，我就能够继续的销售，我是业务，我需要的是什么订单，哦，所以从这个角度来看的话，我当然选择这条路啊，哦，当然选择这条路，这的没有话讲。啊，听到这边可能也有人说啊，行长，但是因为你现在职位够大了，你有办法去说服其他的部门接受你的意见，他们可能是看在呃你官大学问大哦，他不敢反对你的意见。其实我认为不是这样子，我从头到尾都没有拿出职位去压这件事情。我刚才也就说了，你真的要要我去换，我也去换，对。但是呢。我跟他们说明的是说，我是用一个更宏观的角度来看这件事情。如果我们可以有更简单的事情可以解决它，或更少的成本可以解决这件事情，我们为什么要选择那个更复杂的方式呢？只为了符合你原本所预想的那个情况、哦，我这是没有必要的嘛？那就是一种设计上的自尊心。我觉得这个在公司的营运或是部门之间的沟通，其实是应该去舍弃的。因为我其实我个人非常讨厌所谓的部门的本位主义。就虽然说我是业务部，我并不会觉得我业务部是公司最重要的部门。我业务部要卖东西，我这第一线我当然是很重要的。但是呢，制造部他要生产东西给我啊，我的东西我定单下来之后，他要真的准时的做出来给我，而且东西没问题，让我卖出去不会有后顾之忧。我觉得这个非常的重要。设计部他要做出好东西。我从市场上拿回设备的讯息，说：“哎、欸，这个东西有人有需要哦，你们要不要开发？”他们开发出来了，好、哦，真的开发出来了之后啊，我拿去市场上卖。我需要他们去帮我去设计开发这样的东西，或者是说我既有的产品，哎、欸，有人 feedback 回来，哎、欸，设计有问题、哦、或者说哪边可以加强，我告诉我们的研发之后，他们需他们要愿意去修改，我需要他们去帮我们做这件事情。所以我并不认为。你自己就是本位主义这件事情是有必要存在的，尤其一个公司的营运要好，我认为各个部门一定要舍弃掉所谓的本位主义。但老实讲，这件事情很困难，很困难。虽然在小的公司，就规模不太大的公司，我觉得相对来说比较容易哦，相对，但是那种规模啊几百人以上的公司，我觉得它就非常非常的困难。哦，因为你每个部门要争夺你所谓的资源嘛，在这种情况下，你一定会想办法把自己手上拿到的资源、权利更多。我并不想要被其他部门给 challenge 说：“哎，你的哪哪哪哪有问题。”哦，这会对我的年终、我部门的年终考绩受到影响。但是呢，其实这样的状况，其实对一个公司的营运竞争力来讲，其实是不好的，好不好的。嗯，以上就是透过这个案例跟大家分享，当我们遇到事情的时候，哦，有可能有很多的解决方案，而这个解决方案也许它不一定是怎么讲最正确的道路，但它可能是最省事的，也有可能是最省钱的哦。端看你怎么看这件事情，端看你从哪一个角度看这件事情。当我们在每个部门在。在你的工作职位上，在想这件事情的时候，你很容易陷入说：“我要 protect 我的 power， 就是我要呃怎么样守护我的尊严，那我要坚持我是对的，错误不致在我。”在这种情况下，其实你就很难去找出一个最好的方案。那只有当大家摒弃成见，哦，去找出说哪一个方案对公司最好，即使这个。最好的方案对我业务部门来讲，并不是非常的 fair， 但是这个方案是对公司最好的，那我也会接受。你只要能够说服我说，相对而言，虽然说嗯对你比较不公平，但是对公司是好的，我是可以被接受的，我是可以接受这件事情的。那我也希望这样的观念可以带给大家，我们在想事情的时候。当然不是只有一种看法，你可以从多面向去看这件事，同一件事情。那在这种情况下，你往往就会发现一些不一样的啊、呃、观点。当然，发现观点跟接受是两件事情，它需要修炼。但至少我们能够发现观点，我们才有机会去修炼那自己，让自己也可以接受这些观点。好，以上就是让今天跟大家分享的，希望分享内容对大家有所帮助。谢谢大家，拜拜。